0: É fácil, né? A gente planejou tudo junto. Tudo. Até o Natal ela já falava, ela gostava desse amigável, até do coração. É difícil, às vezes é difícil olhar pra ele e não ter ela, né? É, Mas mesmo é... assim, o amor a gente por ele é gigante. Né?
1: Este é Rafael Grassi, pai de Brian, de oito meses. A esposa dele, Carla Tchaikovsky, de 30 anos, foi vítima da Covid-19. Infectada no hospital onde deu à luz, a técnica de enfermagem chegou a ir para casa, amamentou o bebê, mas logo voltou a ser internada e não resistiu. Carla é uma das 506 mulheres gestantes ou puérperas vítimas da Covid-19 no Brasil desde o início da pandemia. O número de óbitos acompanha as curvas de contágio. O pico aconteceu em junho, passou a cair a partir de setembro e voltou a subir em dezembro, com a chegada da segunda onda. Só em janeiro deste ano foram 17 gestantes e puérperas mortas pela doença. E com a situação atual, a expectativa é de que esses números aumentem ainda mais. As estatísticas revelam falhas graves na assistência a essas mulheres um quarto das gestantes hipoérperas vítimas da Covid-19 não chegou a receber atendimento em unidade de terapia intensiva. É o caso da Patrícia Albuquerque, de 38 anos, que estava grávida do quarto filho. Após sintomas, ela foi orientada a fazer testes do tipo rápido que deram um negativo. Quando foi internada em um hospital público no Mato Grosso, já tinha 75% do pulmão comprometido
0: ela estava entrando por 34 semanas de gestação e começou a questionar a dor nas pós mas o médico que estava acompanhando, fazendo o pré-natal é, alegando que era uma, uma dor normal de uma, de uma grávida de 34 semanas
1: A tragédia deixa para trás órfãos que não chegaram a conhecer suas mães e viúvos e famílias que batalham para seguir em frente em meio ao luto. Como disse o ex-Mair Graciano, marido de Camila, que deu à luz enquanto estava entubada e veio a falecer dias depois, as histórias não morrem.
2: Eu fiquei imaginando isso, né? falar assim,
0: poder falar assim, oh, eu tenho muito orgulho, nossa
2: filha é, é esplêndida, ela é muito parecida com você na realidade, é. em
3: muitas coisas. E ela
0: está fazendo uma história tão incrível como a sua. E a gente continua. a
4: história não morre,
1: né? A repórter do Estadão, Júlia Marques, conversou com alguns desses viúvos. No episódio de hoje, a própria Júlia conta mais sobre esses relatos e sobre o que essa tragédia revela do Brasil em meio à pandemia. Primeiro, qual que é o tamanho desse buraco em relação a esse recorte que você fez?
2: Pois é, Manuel. o que a gente vê é que o Brasil é um país que perde mães. A morte materna no Brasil pela Covid, ela supera as taxas de outros países. né? O Brasil está à frente aí nas Américas, tem o maior número de mortes de mães né? de grávidas e mulheres que acabaram de dar à luz é, nas Américas. E é uma tragédia brasileira, então a gente tem um número acima da média aí de mortes maternas, e infelizmente a expectativa, né, a previsão é de que esse número cresça, porque a pandemia segue descontrolada, e aí a gente continua tendo aí um número de crianças que já nascem órfãs, já nascem sem as mães. A gente teve no Brasil muitas pessoas que ficaram órfãs, né, mas nesse caso é ainda mais triste porque são crianças que nem tiveram a chance de conviver com suas mães, né, que perderam a mãe, Durante o parto, ou mesmo após alguns dias aí depois do parto. É uma tragédia brasileira, o Brasil perde mães aí com a pandemia.
1: Ô, Júlia, e o quanto está associado também à falta de estrutura do nosso sistema de saúde para atender essas grávidas e puérperas?
2: Pois é, Emanuel, a gente cometeu, o Brasil cometeu alguns erros aí que concorreram para esse número muito grande. Uma das falhas é a questão dos testes. Muitos hospitais ofereceram testes Que não são os testes do tipo PCR Que identificam a infecção Quando ela está ativa São os testes sorológicos Que eles são bons para a gente saber Se a pessoa teve Covid Então a gente tem caso de grávida Que procurou o um hospital com sintomas Fez o teste sorológico E, e deu negativo várias vezes
0: Ela tinha muito vontade de fazer um book, isso tem até gravado, tem tudo, deu uma mídia, e a gente fez esse book que ela muito queria, num sábado, na semana seguinte, depois que fizemos esse book, ela começou a sentir essa dor, como eu te falei, foi no médico, o médico dela não quis mais atender, porque ela era, uma, ela era a esposa de uma vítima Covid, alegou isso e encaminhou para o público. O pulmão fez imediatamente o procedimento de teste rápido, dois dias seguidos dava negativo aquele teste
2: rápido. Ela continuou com sintomas, depois quando foi fazer um exame de imagem, o pulmão estava 75% comprometido. Então a gente teve uma falha de testagem, também teve falha no isolamento dos hospitais, porque a gente sabe que o hospital deveria preferencialmente, né, ter um espaço para gestante e um espaço para atender os casos COVID, se não for possível que um hospital atenda só casos COVID. Então, a gente tem casos também de grávidas que se contaminaram na hora do parto, possivelmente porque transitaram para um hospital com, com casos de COVID. Houve uma falha de isolamento também. Então, tem uma série de problemas aí no sistema de saúde que a gente ainda não equacionou, né, alguns deles... Essas ideias já foram melhor resolvidas aí ao longo da pandemia, mas a gente tem aí uma persistência de problemas, além da falta de indicação de isolamento, né? a grande banalização da pandemia, e no caso das gestantes, muitas delas voltaram a trabalhar. Né? Se em março do ano passado, a gente tinha uma orientação muito clara de isolamento, de ficar em casa, de fazer home office, com o tempo isso foi se esgarçando, né? o isolamento foi deixando de acontecer no Brasil e aí o que a gente vê, né? todo mundo está na rua, todo mundo está trabalhando, inclusive as gestantes.
0: Nos últimos meses de gestação dela, eu fui diagnosticado com esse vírus, de repente, logo no início da pandemia, fiz o procedimento que qual Pediam né, e pedem aí no, no protocolo, mas a gente não sabe falar assim de onde que veio, se foi de fábrica, se foi de contato da rua pessoal, mas a gente não saía. meu negócio era sempre trabalho e quando saía era para acompanhar ela no né E
2: aí, né, no caso delas, a infecção pode ser mais grave, pode levar, infelizmente, à morte dessa mulher.
1: E na hora de encontrar esses personagens, com quem que você conversou? Todos os personagens são viúvos, são pais que agora vão ter que encarar essa jornada de educar esses filhos sozinhos, é isso?
2: Exato, eu conversei com quatro viúvos, né? homens que perderam as suas esposas, as suas mulheres, mas os bebês nasceram, passaram por algumas dificuldades também, alguns bebês ficaram, chegaram a ficar em UTI, mas nasceram, se recuperaram, estão bem. Então, são homens que estão com essa missão muito dolorosa né, de cuidar dessas crianças sem ter a presença da esposa, da mulher, por perto. Inclusive, eles têm um relato de que a presença da criança é aquela coisa dúbia, né, um paradoxo, porque ao mesmo tempo que traz uma imagem feliz, né, de alegria, sempre recupera aquela imagem da mãe que se foi, que gostaria de estar ali criando, né, aquela criança junto com o pai.
0: Tem um dia que vem aquela tristeza, não, é, não há o que eu faça que você traga ela, então não, não adianta, se eu pudesse fazer de carro, um apartamento, tudo, e voltar do zero para ter ela aqui, eu voltaria.
2: Para a gente chegar até esses pais, a gente, eu fui atrás das próprias notícias que o Estadão publicou e outros veículos também, sobre esses casos né, de, de morte materna. E aí fui buscando em redes sociais o nome desses viúvos. E cheguei até eles e fiz a solicitação para a gente conversar. Muitos deles né, nem quiseram falar, ainda passam por um momento de muita dor, ou então um momento conturbado aí, de criar um recém-nascido. Mas esses quatro viúvos conversaram comigo, foram entrevistas bastante longas, inclusive, e me contaram como foi esse processo, desde a contaminação da esposa né, até o parto, e como tem sido viver com essas crianças né, e criar essas crianças sem a presença da mãe. As entrevistas foram muito emocionantes, inclusive, eles se emocionam muito, a gente acaba se emocionando também porque é uma é uma dor que qualquer um consegue compartilhar né sentir
0: ela falava muitas vezes não queria ser entubada remédios e foi difícil de ouvir isso que isso concretizou na vida dela sabe eu quero saber, o médico que ia fazer o parto falou eu quero salvar as duas a gente tá trabalhando para salvar as duas
2: eles abrem a porta minha filha sai linda lá chorando forte não quando você abre ela se a vai estar tá passando aquela
0: coisa mais mais linda do mundo sabe e, e eu perdi as pernas eu perdi a força eu chorava
1: Todos os quatro casos, Júlia, são essas crianças que dão força vital para que esses pais encarem a vida e consigam ter energia para encarar a vida daqui para frente?
2: Com certeza, Emanuela. A frase que eu ouvi de todos era eu só estou aqui por causa dessa criança, eu só consegui me levantar por causa desse bebê. É ele que me dá força para continuar seguindo a minha vida, porque a perda foi muito grande né, da esposa. Então, eles têm relatos de que a criança é esse arrimo, né? essa sustentação nesse momento difícil, embora essa criança também traga as lembranças da mãe né? que partiu. Eu me lembro do caso de um dos viúvos, né? que é o Esmaí, que perdeu a esposa Camila, lá em Anápolis, Goiás, em que ele comenta que, de vez em quando, ele sente que a bebê dele, a Helena, que tem oito meses agora, que ela se mexe no berço Que ela sorri no berço Como que para levantá-lo da cama Como uma forma de chamá-lo para a vida Ele faz essa análise De como que a, a presença da filha E ele conta que a filha é super tranquila É uma paz assim, É uma bebê muito tranquila E que mexe no berço E dá um sorriso Para trazê-lo para a vida né? Para trazê-lo de volta à rotina
0: Ele sempre cresceu Sabendo quem era a mãe dele como era a mãe dele e o meu filho for 80% do que ela era, eu já estou feliz. Eu não posso deixar a memória dela morrer. Daí eu não, não posso deixar não.
2: Até a própria vontade de voltar a trabalhar e de retomar alguns aspectos da rotina tem muito a ver com a necessidade de criar esse bebê, né? De estar com esse bebê, de estar bem de retomar, inclusive, a alegria de viver, né? a, a felicidade, porque eles não consideram justo trazer toda essa dor, todo esse luto, transferir tudo isso para aquela criança. Então, eles têm muito esse relato de uma criança como forma de sustentação, que é muito bacana.
1: Todas nasceram saudáveis, Júlia, desses personagens com quem você conversou? Teve alguma preocupação em relação também que essas crianças tivessem, covid? Se sabe muito pouco né, sobre a transmissão vertical, né? Até agora que se sabe é que não há, ou se há é muito reduzido. Como é que estão essas crianças?
2: Essa é uma preocupação, Emanuel. Esses pais, inclusive, relatam um certo estado de alerta, né? Porque a gente, inclusive, não sabe os efeitos a longo prazo, né? Da presença do vírus no corpo, desses bebês... Mas o fato é que todos eles nasceram bem. Alguns ficaram um tempinho na UTI porque nasceram prematuros. Essa é, inclusive, uma das consequências né, da COVID para as gestantes. O parto teve que ser antecipado em alguns casos, né, que eu conversei, porque o feto, né, a criança estava em sofrimento e porque a mãe precisava de um atendimento mais intensivo e com a gravidez ela não poderia receber. E aí essas crianças nasceram necessitando de uma atenção especial por causa da prematuridade, mas não necessariamente por causa da COVID. A gente teve um caso em que a mãe teve que ser transferida para Goiânia e a bebê teve que ser transferida para Cuiabá, em UTIs aéreas. Eles eram do interior de Mato Grosso. E aí, essa bebê teve um pouco mais de dificuldade de se recuperar, demorou um tempinho maior na UTI, teve alguns sintomas respiratórios, Segundo o pai, não foi Covid que ela teve, mas ela teve alguns sintomas respiratórios e até hoje ele mantém um acompanhamento médico da bebê por causa disso, para verificar que ela não tem mais sequelas né, da Covid em si. Eu sozinho não ia conseguir, não entendi de
0: criança era ela. Sei que eu estava coisas, mas é o básico, né? Criança é preciso demais que isso, né? a mãe está me ajudando
1: bem. Esses pais, esses viúvos, Júlia, eles acompanham as notícias da Covid? Eles têm, digamos, uma revolta extra em relação a como o Brasil tem lidado com a pandemia?
2: Emanuel, eu fiz essa pergunta para todos eles e a resposta é que eles se afastaram das notícias. Muitos deles têm um relato de que quando começa a passar na televisão alguma coisa relacionada à Covid, eles deixam de assistir, eles desligam. E muitos deles têm um relato também de que quando vem alguém falando, minimizando a doença, falando que é só uma gripezinha, é de que eles falam, poxa, olha para a minha história, eu perdi a minha esposa. né? Quem fala que é só uma gripezinha, quem fala que é uma doença banal, não viveu o que eu vivi.
0: Eu tinha essa gravidade no pulmão, e aí teve que fazer intervenções, já reuniu toda a equipe médica, já levou a sala. As últimas conversas que eu falei com a minha esposa, ela me mandando um mensagem no zap, pedindo água de coco e suco de laranja. Isso era entre 8 e 9h50, próximo de 10 horas, ela estava sendo preparada para ir para a sala de cirurgia. E a última coisa que ela falou pelo Zap foi, meu amor, não me deixem entubar. Entendeu? Então, sim é, foi coisa muito difícil, né? Hoje eu não, eu não consigo mais entender.
2: Só vivendo na pele é que a gente consegue dar a dimensão da doença, né? Entender a gravidade dela.
1: Júlia, te fazer uma última pergunta. Claro que ali você cumpriu brilhantemente seu papel de repórter, mas para além do crachá, há uma pessoa também. Eu queria saber pessoalmente como é que foi lidar com um aspecto tão doloroso e sofrido da pandemia, uma faceta tão difícil em meio a uma crise como essa da pandemia da Covid-19. Como é que foi para você lidar com essas histórias, Juliá?
2: Essas histórias me marcaram profundamente, me fizeram pensar em muitas coisas, dão aquele chacoalhão na gente né, como pessoa quando a gente pensa em flexibilizar algumas coisas, quando a gente já está cansado de todo esse problema, a gente... Escuta isso e isso pessoalmente marca a gente. Não tem como a gente não se sensibilizar com as histórias e não se emocionar. Eu
0: falei com ela pelo umas, umas quatro e meia. Ela me pediu para mandar mensagem, falar para o vídeo para o cliente que eu acalmasse ela, que ele vinha entubar ela. E ela, como não trabalhava, trabalhar, fala, sabe, né? Que geralmente se tubaram em caminho sem volta, né? E aí tubaram ela quatro e meia, quando foi sete e meia da noite, me ligaram que ela tinha falecido. Ah. Ela fez uma parada tarde e não conseguiu arrumar.
2: Pra mim foi uma experiência dolorosa fazer essas entrevistas. Eles choraram e eu chorei junto, não tem jeito. É muito emocionante, né? O relato é muito triste e ficou para mim a marca de como a gente, até mesmo como repórter, né? Como a gente tem tanta é, lida com tantos números, né? Com tantos gráficos, muitas vezes a gente pode esquecer que por trás aí dos 250 mil mortos tem pessoas, né? Tem o amor da vida de alguém tá ali. Eu lembro de um dos viúvos que comentou. Se eu puder colaborar com essa reportagem, eu quero mostrar para as pessoas, se os números não estão impressionando as pessoas, eu quero contar a minha história para ver se isso sensibiliza alguém. E como repórter, né, como profissional, eu acho que a gente também tem que se colocar à disposição de ouvir essas histórias para que a gente traga mais humanidade a essa pandemia, né? Para que a gente não fique refém dos gráficos, das médias móveis, isso daí... Claro, é importante para orientar as políticas e até a nossa própria cobertura, mas aí de trás, né, de cada um desses números, existem pessoas que se foram e que estão trazendo um luto imenso para quem ficou.
1: Júlia, te agradeço demais e parabéns pelo belíssimo trabalho, viu, Júlia?
2: Obrigada, Emanuel, muito obrigada pela oportunidade de falar sobre isso aqui. Vamos continuar e atentos né? e de olho nas notícias e nas informações sobre a pandemia no Brasil. Um abraço.
1: Em um momento de tanta dor, o que sobra para essas famílias é o desafio de conviver com o luto e com a responsabilidade sobre a vida de uma criança que passa a depender dele exclusivamente. Para comentar as particularidades deste contexto tão delicado, convidamos a psicóloga especializada em luto, Juliana Guimarães. Bom, Juliana, em primeiro lugar que eu queria te ouvir é se o luto é uma reação natural e se ele deve ser sempre racionalizado.
4: Então, Emanuel, todas as vezes em que a gente fala de luto... a gente tá falando de uma reação que a gente tem... de uma experiência, de um processo que a gente vive... após perder alguém ou algo que seja muito significativo... que tenha amor, que seja um vínculo importante que a gente tem. Então, pensando nisso é sim algo natural, é sim algo esperado de se viver, faz parte deste processo da vida, e na vida a gente tem muitas perdas significativas, mas eu diria que, muito mais do que racionalizado, esse luto precisa ser sentido, ele precisa ser vivido. É claro que a gente vai pensar sobre as questões que envolvem o luto, é claro que a gente vai trabalhar algumas dessas questões, mas sentir este luto e viver este processo é muito importante.
1: Eu sei que a senhora não conhece a fundo esses casos que a gente apresentou aqui, mas o que a senhora diria, de maneira geral, para situações como essa, em que há o luto, há a perda, e ali uma perda fundamental, a perda materna da mãe, mas, ao mesmo tempo, esses viúvos que têm uma criança, bebês, que agora eles precisam educá-las e cuidar delas. Como é lidar com esse diapasão? Né? De um lado, uma perda muito grande, e de outro lado, uma vida...
4: Eu acho que deve ser uma das experiências mais ambivalentes e mais dicotômicas que uma pessoa pode viver porque ela está literalmente diante da vida e da morte. Ela está tendo que ao mesmo tempo encarar essas duas facetas da vida que são tão opostas, mas que ao mesmo tempo são tão complementares. Então é uma situação, é um contexto extremamente desafiador porque por um lado esses homens eles estão vivendo dores extremamente profundas extremamente delicadas e que, analisando todo o contexto, a gente pode falar de um momento em que existem muitos fatores de risco, né? muitas questões que não favorecem a elaboração desse luto. E aí eu queria só fazer um parêntese aqui, só para contar um pouco que claro. o processo de elaboração de luto ele é um processo em que a gente tem o grande desafio de renascer e de se reencontrar neste mundo sem aquela pessoa ou sem aquilo que é tão importante para a gente. É um processo extremamente complexo, que demanda tempo, que demanda investimento e que provoca uma série de sensações e de experiências muito difíceis. E esses homens eles estão vivendo isso em um momento em que a gente já está com uma série de fatores que não são fatores que colaboram, que favorecem eles nesse processo de renascimento desse luto, né? nesse processo de elaboração, de cicatrização dessa ferida. E, ao mesmo tempo, eles se veem diante de uma necessidade, algo que não pode esperar, porque tem um bebê, que também demanda energia, que, que precisa deles mais do que nunca, como nunca precisou, pela falta inclusive dessa figura materna, e que muitas vezes vai pedir destes homens, vai pedir dessas pessoas uma energia e uma disponibilidade que talvez nesse momento eles não tenham para dar por conta do sofrimento muito profundo que eles estão vivendo pela perda da sua parceira. É um momento muito delicado, de dores muito profundas, de dicotomias muito profundas, porque eu fico pensando, inclusive no ponto de vista da vinculação deles com esses bebês, como deve ser difícil, porque afinal de contas esses bebês, eles são ali a lembrança mais concreta e mais fiel da dor mais profunda que eles estão vivendo agora.
1: Até pensando nesse desafio, como lidar com esses bebês e com o tempo a questão da ausência da figura materna? Isso deve ser trabalhado o tempo inteiro e claro com essas crianças?
4: Então, o envolvimento das crianças né, nesses processos de luto, de perda, é sempre algo muito importante e é, sim, muito importante que seja feito com muita delicadeza, com muita sensibilidade, mas com muita transparência. É importante que essas crianças saibam que elas perderam as mães, que elas tenham o direito de poder honrar a memória dessa mãe e que conheçam na medida em que for possível, da forma como for possível, através de histórias, de lembranças, de fotografias. Claro que a gente precisa, Emanuel, respeitar a capacidade cognitiva, né, o desenvolvimento da criança. Então, a idade da criança, ela diz muito sobre como apresentar e como envolver esta criança nesse processo... mas sim... é um envolvimento porque... essa criança ela vai crescer com essa ausência... e ela também vai sentir... e ela também vai ter a experiência dela de luto... muito diferente do pai... muito diferente dos avós... muito diferente das outras pessoas... até porque luto é um processo muito individual... mas sim elas vão sentir e elas poderem ter um espaço em que elas também possam colocar as sensações e as experiências e que elas também possam expor aquilo que elas sentem e serem acolhidas nas suas necessidades, é muito importante.
1: Existe superação do luto ou essa ideia precisa ser combatida, Juliana?
4: Olha, Manuel, eu não sou a pessoa mais amistosa com a palavra superação porque eu acho que superação leva a gente a pensar... como se tivesse uma meta a ser alcançada, sabe... como se tivesse um lugar específico ao qual eu preciso chegar... de um formato específico que precisa ser... e acho que superação é uma palavra que traz brechas para muitas fantasias dentro desse processo que é um processo extremamente individual, que é um processo extremamente íntimo e particular. Eu gosto muito de renascimento, uhum. eu gosto muito de transformação, porque ninguém sai igual de um processo de luto. Quando eu perco alguém que eu amo e eu tenho a minha vida virada de cabeça para baixo, quando eu me reencontro, eu olho para trás e eu sou muito diferente, e a minha vida fica muito diferente, isso não significa dizer que vai ficar pior ou melhor, ela vai ficar diferente, talvez em alguns aspectos é mais difícil, em outros aspectos com mais possibilidades, com mais aprendizado, então eu acho que existe sim uma transformação e um renascimento no sentido de que é possível voltar a sorrir, é possível voltar a encontrar significado nas coisas e voltar a ter uma vida confortável, uma vida interessante, uma vida preenchida, uma vida gostosa de ser vivida.
1: Nós ouvimos Juliana Guimarães, psicóloga especializada em luto, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem, falando sobre um tema essencial para esse, bom, para qualquer época da vida, mas agora mais, de maneira mais aguda com as perdas da pandemia. Muito obrigado, viu, Juliana, pela nossa conversa por aqui.
4: Eu que agradeço, Emanuel, agradeço pela confiança e estou à disposição sempre que vocês quiserem.
0: Estadão
5: Notícias Novos Rumos
1: como a pandemia mexeu com hábitos e comportamentos.
3: Ao longo dessa semana, aqui no Estadão Notícias, você ouve um quadro com análises e reflexões a partir dos resultados de uma pesquisa internacional realizada pela consultoria Oliver Wyman. Ela foi feita com cerca de 4 mil pessoas aqui no Brasil e capta as mudanças no comportamento cotidiano dos brasileiros depois que o primeiro caso de coronavírus foi identificado aqui no país. Esse levantamento faz parte de um estudo inédito feito com mais de 40 mil pessoas em todo o mundo. Serão cinco capítulos ao longo desta semana e mais um episódio especial que vai ao ar no próximo domingo. No momento desta pandemia tão grave e extensa, você talvez tenha se perguntado o que realmente importa para mim? Será que devo mudar algo na minha vida? Quais são as minhas prioridades? Neste primeiro episódio, a gente vai trazer reflexões sobre possíveis mudanças de comportamento. A pesquisa apontou que 44% da população brasileira acredita que a pandemia ajudou a reavaliar as suas prioridades. Em escala global, 29% das pessoas entrevistadas concordam totalmente com a frase. O que está acontecendo me ajudou a reavaliar o que realmente
2: importa para mim. Ela chega na cama, me chama, lida, suplica, sacode, me beija, esse homem, me, empurra, me chuta, me puxa, me quer
0: acordar.
3: Um exemplo é a manicure Maria do Socorro, que nesta luta pandêmica resolveu mudar o foco profissional e colocar em prática o sonho de ser cantora. Aos 47 anos, a cearense de Juazeiro do Norte, agora batizada com o nome artístico de Maria Sol, pretende migrar totalmente para a nova profissão. Aliás, esse samba que você ouve de fundo se chama Marido Morrido e é da própria Maria Sol, em parceria com o compositor Antônio Modeste.
2: Lembrando do meu compromisso, do amor de marido, preciso bancar.
0: A pandemia, ela me trouxe muitas coisas. Me trouxe coisas boas e coisas ruins. Como que para todo mundo, infelizmente que para algumas outras pessoas, mais ruins do que boas, né? O ano de 2020, para mim, foi todo de produção. Eu produzi oito músicas. Fiz live, consegui fazer show em plena pandemia, consegui lugares legais. Então eu tô querendo, sabe, mudar o foco, sabe? Eu
5: mudei pro ramo da
0: música, porque eu, eu sinceramente, quero fazer 100% música, porque falando de
3: beleza pra mim já não dá mais, não.
4: Falo que estou
0: cansado,
2: preciso dormir pra poder descansar.
3: A mudança de vida não é uma regra, depende da realidade de cada pessoa. Além disso, nem sempre é tão radical. Muitas vezes pode ser só um estímulo para viver a mesma vida, mas de um jeito diferente. No recorte por gênero, a reavaliação de prioridades é mais significativa para as mulheres. Quase metade da população feminina, mais precisamente 48%, afirma que a pandemia ajudou a reavaliar suas prioridades. No caso dos homens, esse número gira em torno dos 40%. Para o psicanalista Christian Dunker, professor do Instituto de Psicologia da USP, a reavaliação de prioridades muda muito quando estamos diante de uma pandemia.
5: A mudança de prioridades trazida pela pandemia, acho que tem uma uma grande relação assim com a ideia de buscar um reequilíbrio da equação. Né? Quer dizer, uma, uma descoberta de que nós estávamos nos orientando por muitas ilusões. Não quer dizer que agora vamos tomar pé com a realidade mas que as coisas que a gente realmente dá valor, que a gente realmente quer, que a gente realmente defende, elas, elas se mostram nos momentos agudos. Nos momentos de vacas magras, nos momentos de aflição, nos momentos em que a gente é confrontado com as verdadeiras questões da vida. Né? Quando a, a vida caminha assim para um estado de harmonia, de crescimento, a gente, desde os, os antigos, a gente tende a o que? é se dissipar, né? A gente tende a se distribuir, a gente tende a aumentar o nível de complexidade do, da nossa própria vida e, portanto, a perder o que é que tem mais importância e o que que tem menos importância. <música>
3: O corte de metrópole do Sadão Gonçalo Júnior, ouviu especialistas e outros personagens para fazer uma reportagem sobre esse tema. Aliás, esses depoimentos que você ouviu aqui foram captados em conversas com ele. Ele também traz agora um pouco de como foi produzir esse material.
0: A sensação que eu tive ao
1: longo dessas, dessas entrevistas, acho que eu falei mais ou menos com umas oito, dez pessoas, é, foi que em maior ou menor grau, em maior ou menor profundidade, as pessoas mudaram alguma coisa na sua vida. É, então, a gente encontrou mudanças mais radicais, mais profundas. Então, o que deu para perceber é que esse momento de, de pandemia foi uma espécie de, não diria gatilho, mas um impulso, uma, um, um empurrão para que as pessoas primeiro pensassem sobre o que estão fazendo na sua vida e aí decidissem mudar alguma coisa de maneira mais ou menos profunda.
3: No site do Estadão, você tem a matéria completa sobre o tema. Amanhã, no segundo capítulo da série especial, vamos falar sobre saúde mental. O que mudou neste ano de pandemia? Você se sente mais ansioso? Mais estressado? Vamos tentar responder essas perguntas no capítulo de amanhã. Não perca!
5: Estadão Notícias
1: E este foi o Estadão Notícias de hoje segunda-feira, primeiro de março de 2021 a apresentação foi minha, Manuel Bonfim na produção e edição Bárbara Rubira, Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer colaborou Eric Matheus Neri e a montagem é de Carlos Amaral diretor de jornalismo do Grupo Estado João Fábio Caminoto Mande seu comentário e sugestão pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço pra você, uma boa semana e até mais!